0: A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio os pequenos negócios em todo o país. Pelas contas do Sebrae, o segmento é responsável por mais da metade dos empregos no Brasil. E para superar a crise, uma das saídas é apostar em inovação.
1: Dá para ter um fluxo de pessoas aqui na academia. E assim, qual o problema? As academias pequenas, igual a minha, por exemplo, elas vão quebrar. Porque não tem como. Elas dependem do dinheiro que entra para pagar aluguel, para pagar funcionários.
2: Porque é o seguinte, numa época de crise, a gente não sabe até quando vai isso, né mas já está atingindo a economia real. Então você vê... Vários eventos cancelados, várias empresas fechando, manda os funcionários ficar em casa. Não tem como isso não afetar a economia real.
3: Nos, nos ginásios portugueses já não se opera mais, já não pode mais ter funcionamento. E em Brasília também, isso acaba de acontecer, a partir dessa segunda-feira 16, as academias brasilienses não mais poderão abrir as suas portas
0: primeiro momento está sendo mais diretamente impactado comércio, serviços e turismo. né? São tanto atendimento a público como também aqueles que é muitas vezes a gente está falando de bens supérfluos.
1: A
4: pandemia de covid-19 tem forçado muitos pequenos negócios a fechar por causa de restrições públicas. E o repórter 22 News reporter Mike Masciadrelli descobriu como os gyms estão lidando com esse novo normal. Plano de contingência para o combate à pandemia da Covid-19 implementado pelos governos estaduais e municipais do Brasil fechou todas as atividades comerciais consideradas não essenciais. Assim foram fechados cinemas, shopping centers, escolas e academias de todos os tipos. Esportes como escalada, crossfit, musculação, yoga, tênis, futebol, entre muitos outros, pararam de funcionar. Diversos estabelecimentos que não estavam administrativamente preparados para algum contratempo tempo, como ficar fechado por tempo indeterminado, corre um risco de fechar. No momento em que esse podcast está indo ao ar, a quarentena já dura 50 dias. A previsão é que dure pelo menos mais 30. Há 10 anos, na cidade de São Paulo, quando uma administração displicente e um gerenciamento inábil culminou no fechamento de um dos principais locais de treinamento de escalada na cidade, o esporte sofreu um baque. O fechamento, além de penalizar diversos praticantes, diminuiu e estagnou o crescimento do próprio esporte por mais de uma década. Esse exemplo é de uma academia de escalada, mas existem o mesmo tipo de caso em todos os outros esportes de nicho. Em um país que, inegavelmente, há a cultura de que somente existe um esporte relegando todos os outros à categoria de nicho, a situação é preocupante. Se antes da Covid-19 esses esportes tinham um terreno árido para se desenvolver, imagina um futuro em que não há locais para a prática e desenvolvimento de atletas. Sim, o esporte não morre, mas o número de praticantes diminui drasticamente. Isso é ruim para o esporte e para os negócios que existem em torno dele. Para contornar um futuro tão sinistro durante as paralisações do comércio não é essencial, há vários estabelecimentos usando a criatividade para contornar a crise e motivar seus clientes. Você pode nem perceber, mas o novo normal do pós-coronavírus já começou. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como está sendo para os proprietários de academias o fechamento de seus espaços devido à pandemia e quais os planos de contingência para garantir a sobrevivência quando tudo isso acabar.
2: Você está no Podcast de Montanha.
4: podcast dedicado a conhecer pessoas interessantes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos o no nosso dia a dia. Eu sou Luciano Fernandes, editor de conteúdo da revista Blog de Escalada, e você pode conferir a nossa cobertura do Mundo do montanhismo, Escalada e Esportes Outdoor, em blogdescalada.com O site já possui 14 anos e é o veículo de mídia que cobra os esportes outdoor com maior audiência na América Latina No episódio de hoje vamos falar sobre como a crise gerada pela pandemia do Covid-19 está afetando as academias Você quer voltar a treinar ou escalar onde quiser? Pois é! Eu também. Mas pode ser que o seu esporte, qualquer que seja ele, tenha que voltar algumas casas no tabuleiro. Desde o início da crise do Covid-19, já era abordada aqui, na revista Blog de Escalada e no Montanha Cast, o impacto financeiro que abalaria a indústria dos esportes, especialmente os esportes de nicho. Foram feitas diversas análises da realidade da indústria dos esportes aqui no Brasil, na Europa e também nos Estados Unidos. Agora, não tem mais como negar que os esportes de nicho, como crossfit, escalada, trekking, montanhismo, estão em xeque. Só para citar um exemplo, quando ninguém aqui no Brasil tocava no assunto, a revista Blog de Escalada publicou um artigo em 27 de março com o título As academias de escalada vão sobreviver à crise do coronavírus? Na época, vários leitores enviaram mensagens pelas redes sociais ao site reclamando que a preocupação era exagerada e pessimista. Com o tempo, muitos entenderam a gravidade do problema e os mais inteligentes perceberam também que o Covid-19 não era só uma gripezinha. Por causa das medidas de combate à pandemia, foi implementado um isolamento social. De repente, estamos vivendo um novo normal. Os mais atentos perceberam que o isolamento social impacta diretamente os esportes e toda a indústria que está ligada a ele. Principalmente os de nicho, que já estão com seu futuro e sustentabilidade ameaçadas. Por quê? porque a única empresa que não existe é aquela que não possui cliente. Uma academia, seja ela de escalada ou outro esporte, como qualquer outro estabelecimento comercial, necessita de clientes e fluxo de caixa para sobreviver como negócio. Essa é a regra básica do capitalismo. Como consequência do isolamento social, estabelecimentos comerciais considerados não essenciais foram fechados em boa parte do Brasil. O isolamento social, em grande parte do país, já dura 45 dias. Especula-se ainda que esse fechamento irá durar pelo menos três meses. Ficar tanto tempo sem funcionar e, consequentemente, sem gerar receita aos seus proprietários, a situação coloca em xeque a viabilidade comercial de várias academias. Isso porque, com as portas fechadas, esses estabelecimentos continuam pagando aluguel de imóvel, salários de empregados, parcelas de empréstimos e prestadores de serviço. Resumindo, os gastos continuam os mesmos, mas o dinheiro diminuiu de dois terços, às vezes, até mais. Muitas academias, por meio de redes sociais, procuraram engajar os seus clientes, em especial os mensalistas, para ajudarem o período de isolamento social. Algumas já anunciaram que não vão conseguir voltar quando acabar as medidas de combate à pandemia. Agora, mais do que nunca... É o momento de academias, federações, associações e público se unirem e agirem como uma comunidade homogênea. É o momento para deixarmos de ser um bando de indivíduos dividindo o mesmo espaço para nos tornar uma comunidade de verdade. Para termos uma ideia de como está a situação das academias de escalada, como o público deve ajudar e se as associações e federações se importam com esses estabelecimentos, convidei um insider de mercado. Está aqui comigo o proprietário da Sexto Sup Escalada, Welton Elton Nicocelli, que sabe, como poucos, o que é ser proprietário de um espaço para treinamento, atuar como microempresário no Brasil e como a comunidade de escalada se comporta com as empresas nacionais. Para quem não conhece a sua vida de escalador, nem sabe sobre o seu trabalho como administrador da Sexto escalada Welton, seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente aos ouvintes. Quem é você?
2: Olá, Luciana Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa vida, um pouco do nosso dia a dia nessa pandemia. É, eu sou escalador e montanhista já há seis anos. Eu me formei em Educação Física, fiz pós-graduação em Esporte de Aventura e me especializei em treinamento funcional pela Flow Training System. É, sou tutor de iniciação esportiva em corrida de aventura e entusiasta de vários esportes outdoor, mas a escalada me tomou de uma forma completamente diferente e o que me fez gerar um projeto que durou três anos de desenvolvimento até a inauguração agora no começo do ano da SESUB Subescalada. Vamos começar do início para situar para o ouvinte o tipo de pânico que está sofrendo
4: uma pessoa que investiu uma, um certo montante de dinheiro em construir uma academia de escalada. Por que abrir uma academia de escalada? Qual que é o objetivo que uma pessoa tem quando ele abre uma academia? Seja ela de escalada, de crossfit ou de qualquer outro esporte de nicho.
2: É, eu entendo que cada esporte tem o seu objetivo específico, né? Cada pessoa, por exemplo, o comparativo do crossfit é que ele foi um, uma modalidade esportiva que surgiu de uma forma muito positiva no Brasil e teve uma adesão muito grande das pessoas, ele gerava um fluxo de caixa muito grande, então as pessoas naturalmente entenderam como uma fonte de investimento bacana. A minha história com a escalada ela acabou sendo um pouco diferente porque ela envolve muito mais do que só o, a questão financeira mesmo do projeto. Envolve mais a questão ideológica. Eu comecei a fazer educação física e tinha como objetivo melhorar a qualidade de vida de todos. Como todo é, profissional de saúde, o objetivo é você transformar a sua sociedade. É, a forma que a educação física encontra é na prevenção de lesões, na prevenção de, de doenças e assim por diante. Então, quando eu comecei a fazer a escalada, eu comecei a juntar essas duas vontades. A vontade de ser um fator diferencial na sociedade e de também trazer uma modalidade esportiva maravilhosa que era a escalada para dentro dessa sociedade, para o máximo de pessoas possíveis. Então, a Sup surge com o objetivo de fazer algo diferente no cenário de escalada do país. Então, eu não queria que fosse só um ginásio onde as pessoas trabalhassem com quantidade, e sim com qualidade. Então, a gente desenvolveu toda uma parte de treinamento, uma parte de desenvolvimento físico, prevenção de lesão. A gente quer algo muito mais completo, então, o nosso objetivo foi trazer, dentro da modalidade que a gente tanto gostava, é uma forma diferente de olhar para ela, uma forma um pouco mais completa.
4: Você inaugurou quando a
2: sua academia? Se eu não me engano, foi no começo desse ano. Realmente, foi dia 21 de janeiro, logo no comecinho do ano. E, assim como todos sabem, né, todo pequeno empreendimento, a gente tem um tempo até conseguir se fixar, até ter um, um começo de retorno. A gente planejou isso tudo. E acabou, assim, por sorte, até colocando um pouco a mais de segurança nesses dados, né? A gente adiantou bastante coisa, tentou trabalhar sempre dentro do nosso seguro. E é o que está fazendo a gente sobreviver durante esse período, né? Então, a gente, no começo do ano, começou já com os primeiros desafios, né? De ser um empreendedor, então, trazendo a comunidade escaladora para cá, conhecendo o nosso espaço, conhecendo o nosso valor, a nossa forma de trabalhar e assim quando a coisa estava começando a andar, o pessoal estava começando a falar bem, estava começando a reconhecer o nosso trabalho, a gente teve que fechar as portas de uma maneira abrupta e tentar sobreviver com esse dia a dia incerto que é a, a, essa pandemia. né?
4: E como que foi a recepção do público? Que tipo de, de pessoa começou a frequentar a, o seu espaço, é, qual foi a classe social, Porque eu, eu, deixa eu explicar a minha pergunta, muita gente fala que a escalada é, é um esporte de nicho e é um esporte voltado para quem tem um alto poder aquisitivo, então é isso que eu estou querendo entender aí com você, ou seja, um espaço dedicado a pessoas que têm alto poder aquisitivo necessita que seja... É, um investimento para agradar esse, esse perfil que, de pessoa que está acostumada a, a, vamos dizer assim, a um certo padrão de, de, de qualidade. Qual que é a, o perfil do público que frequenta o seu espaço?
2: É, a princípio, a gente teve uma inauguração que foi muito cheia, né? teve muita gente de vários é, âmbitos diferentes até da escalada, pessoal do Boulder, pessoal da Clássica, pessoal... Da, da esportiva e a gente recebeu bastante feedback positivo principalmente quanto aos nossos princípios nossos valores né? é, a maioria sentia muita falta da questão do treinamento físico associado ao treinamento técnico da escalada e quando eles viram a nossa proposta e conheceram o espaço eles conseguiram é, ver na prática que isso era possível e que existia uma maneira saudável de fazer a escalada tanto como forma de treinamento como forma de lazer também é, nisso a gente começou a atingir um pouco mais o público de escalada que não estava tão preocupado com a questão de tamanho de parede, com a questão de quantidade de vias e muito mais com a qualidade das coisas. É, o público que, acabou a, que a gente acabou atingindo é um público que eu considera consideraria classe B, classe A, que é normalmente o público que se engaja mesmo na escalada, mas, de certo modo, a gente tenta atrair também um público diferente, um público um pouco é, que não conhece mesmo a escalada, que nunca praticou, um público de classe B, às vezes até de classe C, D. Por quê? Porque a gente tenta trazer dentro do Boulder, que é uma modalidade que você precisa de um investimento é, menor para começar, uma vivência da escalada. Então, a gente veio para um lado de São Paulo, que é um lado que já é conhecido por não ser é, tão abastado, vamos dizer assim, dessa forma, que é a Zona Leste de São Paulo... mas é um lugar muito rico de escaladores... a gente tem muitos escaladores que moram por aqui... que precisam se deslocar muito para poder chegar em outros centros de treinamento... então a gente visou justamente trazer esse benefício para eles aqui... só que de uma forma um pouco diferente... ao invés de a gente trabalhar na quantidade... a gente pensou muito na questão de qualidade... e até certo modo a gente está conseguindo entregar isso para os nossos alunos... é o que está dando esse retorno positivo para a gente... principalmente nos comentários... A gente tem tido bastante engajamento, né? Todos os alunos que passaram por aqui, seja por diária, por mensais, é, mensalidades, ou por semestrais, né? os planos que eles fazem, todos eles têm dado muito feedback positivo e, trai, e atraindo outros escaladores para cá. Alguns amigos que não conhecem ainda o espaço, eles trazem. Eles tentam também ajudar a gente a divulgar dessa forma, né? Tentando criar realmente uma união entre o estúdio, e os escaladores da comunidade também. Então, isso tem sido muito bacana para a gente ver o quanto é, algumas pessoas têm esse instinto de fazer o melhor para a sociedade, fazer o melhor para aquele ambiente, para aquele micro ambiente que ele vive e observar também que a gente está tentando investir justamente para mudar um pouco esse padrão de valores. Né? A gente quer atrair também um público que não é tão acostumado a escalada, um público que de repente considera a escalada como algo muito dispendioso, mostrando uma outra modalidade dela, mostrando que o boulder é um, uma modalidade que tem um investimento um pouco menor e que traz tanto prazer quanto a escalada clássica, a escalada esportiva.
4: Você abriu a academia no início desse ano, como você falou, exatamente, coincidentemente, quando estava começando a, a explodir a questão do coronavírus lá na, na China. Quais que foram as principais dificuldades que você enfrentou com questão administrativa, questão de imposto, questão de localização, de imóvel, questão mesmo de abrir o seu negócio aqui no Brasil. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou?
2: Olha, eu acho que a principal é a questão burocrática. Existe uma burocracia absurda para você gerar uma, uma microempresa ou ser um pequeno empreendedor. É, o Brasil ele distancia demais né, as situações que ele cria, a MEI, o um microempreendedor e depois um, uma microempresa. A MEI para o microempreendedor, a diferença é muito grande, principalmente na parte administrativa, com relação à contabilidade, é, valores de impostos. Então, isso acaba sendo um, uma dificuldade absurda para qualquer pessoa começar a investir. Então, uma boa parte do nosso planejamento foi justamente... É, fazendo essas pesquisas com contadores, tentando encontrar uma maneira de começar um negócio sustentável. Porque, né, por dados conhecidos pelo Sebrae, né, fornecidos pelo Sebrae, a maioria das pequenas empresas ela quebra em dois anos. Então, para você se manter é, vivo durante esses dois anos, você tem que montar uma estrutura, né, um plano de negócio muito forte e muito bem consolidado para conseguir isso. Então, a princípio, a gente conseguiu investidores conseguiu um, juntar uma certa quantia que era necessário, planejou muito bem o quanto a gente ia gastar, é, conseguiu negociar muito com, com os fornecedores, com o pessoal terceirizado também que ajudou na formação e tentou reduzir o máximo de custos logo no começo, porque a intenção nossa sempre foi é, criar um projeto longilíneo. A gente queria começar com estúdio mesmo, um espaço menor, oferecer algo diferente e ir crescendo conforme a, a gente fosse sentindo a necessidade do crescimento mesmo. Então, acho que nesse caso, felizmente, a gente teve uma visão que acabou nos salvando dessa situação nunca imaginada, né? Ela era até uma perspectiva, mas era uma perspectiva ainda um pouco longínqua no momento. Só que não tinha como, né? A doença já estava batendo na nossa porta e, inevitavelmente, a gente teve que tomar essas medidas mais drásticas para poder se proteger para poder evitar o contágio cada vez maior, né? mas eu acho que o fato principal é esse, foi um bom planejamento feito, a dificuldade sempre vai calhar em cima da questão de impostos, das questões de, de empréstimos também, né? os bancos normalmente eles têm uma taxa de juros muito alta, que acaba impossibilitando muita coisa, então a gente fez um trabalho de tentar economizar o máximo possível e trazer o máximo possível o dinheiro que a gente já tinha, evitar um pouco os empréstimos, trabalhar com muito pouco empréstimo, o giro de empréstimo, de empréstimo muito rápido também, para não deixar essa porcentagem é, ir comendo mês a mês ali a nossa receita, e se preparar, né a gente se preparou para o pior, esperando o melhor. Infelizmente aconteceu o pior, então, felizmente a gente está pronto para isso e está conseguindo se segurar enquanto a pandemia continua Criando essa necessidade de tudo ficar fechado.
4: Então, falando na pandemia, como é que está o seu espaço aí? Como que está a sua academia agora que tudo fechou? Quais que são, pelo menos de imediato, os principais prejuízos que você teve que mitigar... E... Quais foram os principais incêndios que você teve que atuar agora para apagar o fogo?
2: Eu é, acho que o primeiro fato nosso aqui é a questão do aluguel. O aluguel ele é um fator muito importante né, em todo o investimento e ele acaba sendo uma, um dreno muito grande na receita. Né? Então, o primeiro passo que a gente fez foi justamente negociar isso, conversar muito. Felizmente, a gente também teve um, um contato muito bom com o nosso é, com o proprietário então, a gente conseguiu mostrar para ele qual que eram os nossos objetivos. Desde o começo, a gente teve muita transparência com relação aos nossos projetos e a nossa perspectiva. Então, isso fez com que ele entendesse que era o um momento de, de ambos se ajudarem. né A gente pediu uma redução, ele aceitou essa redução uma, redução, uma redução até significativa, olhando pelo mercado imobiliário, o que tem acontecido em torno de nós aqui. Então, para a gente foi um presente isso, de certa forma, ter uma pessoa tão coerente né? e tão... É... Vamos dizer assim, é, humana, né? Ela conseguiu enxergar que era um momento que todo mundo precisava se ajudar e felizmente ele fez isso. Então isso acabou é, reduzindo uma boa parte do que estava sendo drenado. Felizmente a gente não estava trabalhando também com CLT ainda, a gente estava trabalhando só com contratados que eram esporádicos para algumas funções. Então isso de certo modo também tira um pouco do, do encargo que a gente tem mês a mês. É uma infelicidade, a gente gostaria, claro, né, de sempre manter os nossos contratos de prestadores de serviço, mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar com aquilo que é coerente e saudável também para o nosso negócio. É, de certo modo, a gente tinha um caixa guarda, é, reservado já para evoluções aqui da nossa parede e algumas outras estruturas que a gente queria melhorar, e esse caixa acabou meio que tendo que ser segurado, e a gente está, ainda assim, mantendo certo investimento, a gente está conseguindo adquirir agarras novas, montar vias novas, principalmente porque os root setters ainda, alguns são amigos, então para ajudar a gente eles acabam dando algumas dicas e aí a gente vai montando aqui conforme a gente vai conseguindo, né? E tentando manter vivo aqui também a parte de evolução da parede, da nossa estrutura como um todo. Mas eu acho que o principal fato foi a questão do aluguel mesmo, que era o que estava mais difícil e a gente conseguiu logo de cara reduzir. Agora, com, é, da forma com que isso está se delongando, né, a expectativa é que cada vez aumente mais as restrições e que é, principalmente essa parte de prestação de serviços de academias, eu acho que vai ser uma das últimas que vai ser aberta para o público, né? está sendo estudada aí pelo governo uma abertura paulatina né, dos comércios, mas com certeza essa parte de prestação de serviços, de academias, ela vai ser uma das últimas a ser aberta porque é, na sociedade que a gente vive não é considerado como algo prioritário, né? Para a gente ter uma ideia de como que tá a situação em diversas partes do Brasil,
4: porque tem região que está mais infectada, tem região que está menos infectada, tem região que tem lockdown e tem região que tá fazendo uma reabertura, a gente foi procurar diversos proprietários de academia para ter um retrato mais perto da realidade do que, que essas academias estão enfrentando. A primeira pessoa que a gente foi procurar foi o Jimão, proprietário de uma academia lá no Rio Grande do Sul. Vamos escutar o áudio que ele mandou para a gente. Meu nome é
5: Jimerson Rangelma. Sou proprietário do, da V10, ginásio de escalada, e eu tô aqui dizendo que sim, que a gente abriu essa semana aqui, esse mês de maio, é, porque a gente, lógico, a gente tem que pagar aluguel né, e outras contas, e na verdade todo mundo precisa se exercitar de alguma maneira. Então, o que, que a gente fez? A gente usou todas as, as medidas de restrição, que a gente exigiu então que todo mundo utilize a máscara, Uh, o álcool gel, então, conforme a pessoa entra na academia, no ginásio, ela vai passar o álcool gel, vai limpar as mãos. A gente tem chinelos, então, disponíveis para as pessoas tirarem seus calçados e utilizarem um chinelo de dedo, né, para adentrar, adentrar na academia. E a gente proibiu também o magnésio, porque o pó ele também é condutor né, do vírus. Então, a academia... Uh, se torna bem mais limpa e os horários também são restritivos, né? Então, 45 minutos, no máximo três pessoas né, por hora. E é isso aí, tá todo mundo respondendo bem, todo mundo gostando, né? Porque é bem melhor do que ficar em casa. Todo mundo se preservando, se cuidando, uh, utilizando a máscara e aquele, aquele procedimento todo. E a gente também uh, verifica a febre, né? Das pessoas que vão chegando todos os dias e o grupo de risco também. Então, a gente não está é, recebendo pessoas é, de menor de 16 anos e maior de 60. No mais, é tudo, tudo certinho. Todo mundo está pagando a mesma coisa e todo mundo está colaborando dessa maneira, né? E aí, achando bom, porque é o único jeito que a gente tem para continuar desse jeito. Acredito que até o final do ano a gente tenha que levar essas medidas aí, ou pelo menos até que se acalme tudo. E é isso aí. Obrigado
4: e valeu. No dia a dia, no site, a gente tem como, como hábito ficar monitorando algumas coisas que acontecem no mundo do, da escalada e do, dos esportes outdoor. Uma das coisas que a gente monitora bastante é a questão das academias. Nos Estados Unidos e na Europa também, aumentou muito o volume de estabelecimentos abertos nos últimos três anos. Quando a pandemia acabou tornando-se uma realidade para pessoas que não estavam na China, vários veículos de comunicação e várias academias começaram a fazer campanhas para que os próprios mensalistas ajudassem. Ou mensalistas ou os clientes, as pessoas, que faziam, as pessoas que faziam parte do dia a dia da academia se uniram para que pudessem entender o, o momento, entender é, a parte delicada que a gente está vivendo na nossa realidade agora. Você disse que o, o proprietário do seu imóvel foi bastante condescendente. E as pessoas que fazem parte daí? Os mensalistas, os diaristas... É, é, como que foi... Como que está sendo para você, como prestador de serviço... A compreensão dessas pessoas que são uma parte importante do seu negócio.
2: Olha é, quanto aos mensalistas, o pessoal que já tinha o plano fechado com a gente antes de isso começar, todos eles 100% foram também muito condescendentes com relação a isso. Eles já têm um vínculo né, criado com a gente, um vínculo é, não só profissional, mas também uma certa amizade, uma certa camaradagem, porque eles entendem a dificuldade que é a gente investir num esporte que não é considerado profissional, que nem o futebol. O futebol é o único esporte, segundo a lei, é, no Brasil, que é considerado profissional. Mesmo o vôleibol, que é um esporte que já deu tantos prazeres para os brasileiros, ele é ainda é considerado amador perante a lei. Então, imagina só a escalada que está ainda engatinhando no Brasil, se é que pode dizer que a gente está engatinhando. Eu acho que falta muito ainda para a gente evoluir na questão de escalada como um esporte mas a gente está aí trabalhando para isso a gente vê o quanto é difícil de receber uma visibilidade tanto de mídia quanto de, é, de, de políticas públicas né, para auxiliar mas a parte que foi muito positiva para a gente foi justamente ver é, essa fatia da comunidade escaladora da comunidade montanhista ajudando a gente né, mantendo os planos ativos incentivando também novas pessoas a fechar planos. A gente tentou também, de no, de, do nosso lado, fornecer alguns descontos com relação a diárias, porque a gente sabe que é o que segura bastante o caixa, principalmente para quando está começando. As pessoas, às vezes, querem ter mais ideia de como que funciona, então elas preferem sempre as diárias. Então, a gente tentou gerar um, é, oportunidades novas para o pessoal conhecer, gerar novas, é, novos valores aí de diárias para o pessoal... E, de certo modo, os diaristas eles não estão é, aderindo muito. Eu acredito muito que é por causa dessa incerteza do papel da... É, da é, na verdade, assim, eu acho que é muito por culpa da incerteza que todo esse cenário que está sendo desenhado mostra. Então, você não sabe se o estúdio vai fechar, se o ginásio vai fechar se esse valor vai ser devolvido ou não. Então, o pessoal está se segurando muito mais com relação a auxiliar, né? quando é alguém que não te conhece, quando é alguém que não vive a escalada é, de uma forma diferente. Agora, esses outros que já têm uma vivência, que já conhecem o trabalho, já sabem o como que funciona um, um ginásio de escalada, um estúdio de escalada, eles têm se mantido muito fiéis e têm dado muito apoio para a gente, principalmente tentando divulgar o máximo possível e auxiliando também o pessoal a fechar os planos com a gente, né? Então, isso tem sido muito bacana e é algo que, pô, traz uma alegria muito grande para nós, ver como a comunidade escaladora também pode se unir, também pode tentar trabalhar num prol de um bem maior, né? A
4: gente foi procurar também o Arthur, da Camon Escalada, lá de Ribeirão Preto, para ele falar pra gente como que tá a situação da academia que ele abriu lá. Vamos escutar o áudio que ele enviou pra gente.
6: Aqui é o Arthur, de Ribeirão Preto, né, do Camon Escalada. É, a gente está com a nossa academia fechada, a gente fechou dia 18 de março e está previsto para a gente ficar fechado até o dia 8 de junho aqui na nossa cidade e deve completar 80 dias fechado com essa data de 8 de junho. Se estender para o final de junho pode chegar até uns 110, 120 dias, né, que é bastante complicado para a gente. É... Boa parte dos nossos clientes aqui estão entendendo a situação. Então, junto com a gente nessa, né, quem tinha passado o plano, a gente tem plano trimestral e semestral no cartão de crédito, não cancelou. É, manteve o pagamento, né, que a gente vai repor depois. É, parte dos clientes que pagavam mensal ou que pagavam planos que venceram no mês que a gente fechou, né, se propuseram a pagar adiantado para dar uma força pra gente. Então, apesar de ser um momento complicado, a gente está contando bastante com a ajuda do pessoal aqui da região. A dificuldade mesmo é que, mesmo entrando um pouco de dinheiro para dar esse fôlego para o caixa que a gente tem nesse período, é, posteriormente a gente vai ter que repor essas aulas sem entrar o dinheiro, porque ele entrou antes. Né? Então, é uma situação bem delicada. né? A gente tenta negociar aluguel, diminuir despesa fixa. Mas não é tão simples, não. Mas o que a gente percebe é que a galera está bem envolvida, estão bem junto com a gente mesmo, dando uma força para a gente passar, porque essa situação não está sendo fácil para ninguém, né? Tem muito aluno nosso também que é profissional liberal, que é autônomo, então acaba sendo prejudicado aí por conta do, do isolamento social. E essa questão aí, quando acabar... É, a gente imagina que parte do pessoal vai voltar. A gente deve rediscutir os modelos que a gente trabalha aqui, né? A gente deve conseguir abrir um modelo mais espaçado, né? Ter mais horas disponíveis para o pessoal utilizar a academia. É, para evitar aglomerações, né? Mas o complicado é se se estender por muito tempo. Estamos aí tentando ver o que, que a gente consegue fazer nesse período aí pra passar por essa crise. Então, fazer uma pergunta
4: pra você que fizeram pra mim quando eu tava fazendo uma visita a um jornal aqui em São Paulo, que tava fazendo uma reportagem sobre como os pequenos negócios vão ser impactados pela, pelo afastamento social e pelo quase que iminente lockout que tá, que tá se desenhando aqui na cidade de São Paulo e em outras cidades. É... Nos Estados Unidos existe uma Associação Nacional de Academias de Escalada, ela não é exatamente uma associação como existe aqui no Brasil, ela é como se fosse um sindicato das academias de escalada em que elas se ajudam com a questão de homologar profissionais para que eles possam trabalhar nas, nas academias e eles e esse tipo de associação serve também para que uma vez por ano eles estudem como que tá a indústria, olhem como que tá o negócio de academia de escalada e numa situação dessa que estão todos fechados em caso de funcionamento, essa associação tá negociando com o governo dos Estados Unidos para eles fazerem parte também do emprego do grande é, volume de dinheiro que vai ser destinado para pequenas e médias empresas lá nos Estados Unidos. Você acredita que aqui no Brasil a existência de uma associação de academia de escalada igual tem nos Estados Unidos é, ajudaria nesse gerenciamento da crise do coronavírus ou isso é só um sonho distante que não condiz com a realidade existente aqui?
2: Olha, é, quanto a ser um sonho ou não, eu acho que a gente tem que sempre almejar o melhor, né? Não tem como. A gente tem que esperar sempre o melhor e correr atrás de realizar sempre esses sonhos mesmo, né? O meu desejo, como empreendedor, como amante da escalada, é ver cada vez mais forte a escalada no Brasil, a escalada, a escalada esportiva, a escalada recreativa, é, o montanhismo, a parte de é, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, que a gente como escalador também tem. E é, pensando na questão mais de associações mesmo, é, toda associação, na minha visão, ela é muito forte, ela ajuda muito porque ela é, equilibra todo mundo. Então, o dono de um grande ginásio e o dono de um pequeno espaço, os dois acabam tendo uma voz muito importante num cenário mais amplo. E toda essa junção, né, toda essa força que os pequenos e os médios e grandes ginásios é, trariam é significativo e é algo que traz uma diferença na hora de você fazer requisições, é, mostrar o seu valor perante a sociedade perante os, os políticos ou aqueles que fazem as políticas públicas. Então, eu acho que realmente traria uma força para nós muito grande e teria um valor é, inigualável. né O como isso se construiria dentro da sociedade como a nossa, aí já é um ponto um pouco mais difícil de se falar. Mas é um norte que a gente tem que seguir. A gente tem que buscar uma união entre todos os estúdios e ginásios e é, profissionais escalada porque realmente ex é, existe essa necessidade de que todos não falem separadamente que a gente fale como uma é, uma sociedade mesmo né como uma comunidade que visa o melhor tanto para o esporte quanto para a sociedade no qual a gente está envolvido então eu acho muito importante e eu não acho que que é um sonho eu acho que é algo que é, é alcançável a partir do momento que todos nós, donos de pequenos, grandes, médios, ginásios de escalada, nos colocamos à disposição de conversar, de trazer sempre essa proximidade entre nós e criar uma situação de conversa, de buscar o melhor para a escalada e não buscar o melhor simplesmente para o seu negócio ou para aquilo que funciona, para a sua estratégia, o que seja. A gente tem que buscar o melhor para todos. E nisso a gente tem que se unir, a gente tem que criar, assim. Uma associação de ginásios que tenha uma voz mais forte e uma voz mais significativa para que a gente seja escutado como um todo e não como peças separadas.
4: E quanto à associação de academia de escalada, você acha que seria importante existir uma associação de academia de escalada da mesma maneira que existe nos Estados Unidos?
2: Eu acho bem legal a ideia que os Estados Unidos usa você tem uma associação você acaba dando voz para o mercado como um todo né? para todos os é, proprietários de pequenos, médios, grandes, ginásios isso acaba ajudando bastante na hora de você fazer algum, é, algum pedido com, com relação aos, à política as é, pessoas que estão a, gerindo a parte financeira do esporte no Brasil isso acaba dando muito mais força e significa também numa melhor divisão é, de valores, assim, com relação à é, própria realidade da escalada, né? A gente tem estúdios e ginásios de diferentes tamanhos que acabam respondendo simplesmente pelos seus próprios valores, né? Isso acaba dificultando demais a conversa e até a ajuda dentre de, de eles, né? Acho que eu tô indo para uma outra linha, né? Porque hoje de cedo eu tava pensando nessa pergunta que uhum. você fez ontem e eu tava lembrando de uma situação que aconteceu com a gente logo no começo da pandemia e eu queria até... Não, pode falar da situação, não tem problema, não. É, logo no começo da pandemia a gente tomou algumas medidas para poder é, ajudar, né? Na, na parte financeira do estúdio. A gente mostrou que a gente tinha uma estrutura que ia dar continuidade no nosso trabalho, mas que a gente precisava também da ajuda da comunidade escaladora. Então, a gente montou pacotes de diárias com valores reduzidos e ofereceu isso para que todos pudessem é, ajudar nesse período e poder depois também é, aproveitar essas diárias, conhecer o estúdio, pelo preço reduzido do valor normal. É, e pouco tempo depois um ginásio de São Paulo, publicou que na visão deles é, não era interessante fazer dessa forma, porque eles tinham uma forma de, de, de se sustentar financeiramente e que eles não achavam isso é, justo. Eles preferiam que as pessoas, segundo né, a palavra deles lá, é, ah. utilizassem esse dinheiro para as pessoas que realmente precisavam. Nesse momento, a gente se sentiu meio mal aqui, porque a gente falou, pô, cara, a gente precisa desse dinheiro, né? E só que da forma que o cara tá colocando ali, dá a intenção de que nós somos mesquinhos ou que não estamos nos preocupando com o cenário de outras pessoas também.
4: Essa reclamação dele, ele colocou
2: aonde? Foi no, no Instagram e foi assim, não foi direcionado, óbvio, né? Foi uma, um posicionamento deles com, com relação à estratégia deles, o que a gente até acha ok né cada, cada estúdio né? Cada, cada espaço tem o direito de escolher qual é a política financeira que eles vão usar só que você tem que tomar muito cuidado na minha visão da forma que você vai expor isso para o público porque você pode colocar uma situação de que quem está utilizando de outra ferramenta é, acaba ficando de calça curta ali né? você fica numa posição que nem foi a posição que a gente se sentiu de que a gente estava sendo mesquinho e não estava é, pensando no próximo né, que a gente estava sendo só egocêntrico naquele momento. A gente entrou em contato com os proprietários desse, desse local e conversamos com eles, né, pedimos para eles reverem de uma forma bem, bem didática mesmo, bem... É,
4: Diplomática.
2: É, bem diplomático. A gente tentou falar para eles assim, olha, dá uma revisada porque na nossa interpretação fica dessa forma. Não sei se realmente era a intenção de vocês ou se realmente nós entendemos errado, né? mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada, uma visão um pouco mais crítica e tentassem enxergar que, de repente, essa não é a visão melhor ou a forma melhor de colocar essa visão financeira de vocês. A gente não obteve nenhuma resposta. Então, isso, para mim, mostra o quão distante é a realidade dos ginásios no Brasil. A gente não se conversa, a gente não consegue entender qual é o cenário do outro, a gente se vê como inimigo, é uma coisa que eu... É, acho horrível no, empre, no, no empreendedorismo, no mundo até, em alguns casos, é que a gente trabalha com o competidor como um inimigo, não como alguém que também está engrandecendo o, a, a, a atividade que a gente está praticando, no caso, nossa escalada, e está trazendo algo diferente para um setor completamente diferente, com uma política completamente diferente. Então, isso engrandece o esporte como um todo e acaba até atraindo novos praticantes que podem sim fazer diárias em vários outros ginásios e não só se fechar com aquele ginásiozinho que está abrindo num canto esquecido de São Paulo. Então, isso mostra um distanciamento tão grande das, dos ginásios, dos estúdios, das academias, que acaba é, diminuindo demais a nossa voz como... É uma modalidade, né? Eu acho que a comunidade escaladora ela tem que ter voz não só por federações, por associações, mas dentro dos ginásios mesmo. Os ginásios se conversando, começar a ter uma política pública que envolve o esporte e o esporte da escalada também entrar nessa política pública. A gente tem que galgar os nossos espaços também para poder desenvolver a modalidade como um todo. Eu acho que um passo muito importante é realmente criar associações e é, conversas entre os ginásios para que eles se entendam de uma forma um pouco mais harmônica e comece a perder um pouco essa visão do inimigo e sim do competidor, né, do, do da concorrência saudável que existe no mercado. Né?
4: Para ter uma opinião mais embasada sobre a realidade, se as academias vão abrir, vão fechar, vão ser impactadas pelo coronavírus, é necessário procurar bastante opinião e a reunir bastante informação para que a gente tenha embasamento naquilo que a gente opinar. Então a gente foi procurar o maior número possível de proprietários de academias aqui do Brasil. Não fomos procurar poucas academias. Então, uma outra academia que a gente conseguiu entrar em contato foi lá em Joinville, a Academia Juruapê. O proprietário
3: da academia, Daniel Casas, enviou um áudio pra gente. Vamos escutar o que, que ele enviou. Aqui é Daniel Casas, representando o Centro de Escalada Jurapê de Joinville. Muito obrigado pelo convite em poder contribuir com o podcast. Acredito que vai ser bem esclarecedor e vai contribuir bastante para a comunidade poder superar essa, essa fase aí que estamos vivendo. Bom, aqui no nosso espaço, é, a gente tem um diferencial... Porque a gente trabalha com sessões de treinamento. Então, o cliente chega ele já tem a hora marcada dele. As sessões de treino duram uma hora e meia. E são conduzidas por uma equipe multidisciplinar de educadores físicos e escaladores. Então, para quem está começando, é, a gente monta um, um treino que a gente chama de método salamandra. Que é para quem está iniciando no esporte. Então, ele chega... É, aquece junto com os professores depois cada um vai para o seu ciclo para a sua planilha de treino e depois alonga todo mundo junto são turmas pequenas então é bem fácil de conduzir e dá um resultado bem bacana, assim, principalmente para quem está começando. Depois dessa primeira fase, o aluno pode escolher se ele quer continuar treinando com a planilha, com os professores, o treino vai evoluindo. E, ou ele pode também treinar livre, vir no horário marcado e fazer o próprio treino ou simplesmente vir aqui para se divertir nas vias e nos boulders. Mas basicamente a gente trabalha com horário marcado. Existem alguns horários menos concorridos, por exemplo, de manhã, à tarde, sexta e sábado que não ocorrem essas sessões de treino, então o cliente pode vir e, e escalar assim livre para poder é, se divertir, trazer os amigos, enfim, é, aproveitar da nossa estrutura. Mas basicamente a gente trabalha focado no ensino. Então a, o pessoal vem aqui para justamente montar um treino, para fazer um treino e cumprir essa sessão de treinamento aí de uma hora e meia. É bem legal, está dando bastante resultado. A gente já está aberto aí há quatro anos e funciona bem a gente vê um resultado incrível assim para quem tá começando e também para quem já escala que já tem ah, bastante anos aí de de escalada e consegue evoluir bastante, entrar nas vias, a gente monta um treino de acordo com o objetivo da pessoa também e tem funcionado bem a gente está muito feliz e é isso com o avanço do, do vírus aqui no estado, Santa Catarina logo já já decretou o fechamento das das atividades não essenciais então as academias já fecharam logo no começo do, de março e a gente seguiu as determinações do governo então eu acredito que Santa Catarina se antecipou a pandemia, isso foi bem bom A gente, como ginásio, conseguimos é, cumprir nossas obrigações com os nossos colaboradores é, A grande maioria dos nossos clientes também seguiram é, pagando as suas mensalidades e tal e A gente fez algumas campanhas para que o pessoal continuasse, né, pagando mesmo sem poder vir. Para isso, para mitigar esse esse prejuízo, a gente prorrogou os contratos e também oferecemos pacotes de diárias e outros produtos que a gente tem aqui no ginásio, para o aluno não ser prejudicado também, e a princípio assim deu bem certo a gente conseguiu manter o nosso quadro de professores, de colaboradores trabalhando aqui no ginásio, fazendo algumas manutenções e tal, horários alternativos e também essa, as campanhas que seguiram aí a nível nacional de apoiar os ginásios também surtiu efeito por aqui muitas pessoas entenderam essa necessidade que os ginásios de escalada como sendo empresas de pequeno porte é, seriam muito prejudicadas se não tivesse o apoio da comunidade. Então a gente conseguiu enfrentar essa fase, eu acho que bem, daria para dizer, assim que a gente passou a fase muito bem. E agora no final de abril aqui em Santa Catarina foi flexibilizado para que as academias de modo geral pudessem operar com várias restrições, como por exemplo com 30% da carga máxima, utilizando medidas de higienização. Então a gente abriu o ginásio de novo agora nessa semana que passou, uh, como uma forma de teste primeiro, ver como é que como é que vai acontecer, né? Ver qual vai ser a receptividade é, dos nossos clientes e também como é que os professores vão se sentir e a princípio tá dando tudo bem certo a gente observou que muitos dos nossos clientes optaram ainda pelo isolamento social, não estão vindo nas sessões de treinamento mesmo que com grupos reduzidos, é... Estão optando também por horários alternativos Podendo vir aqui para aproveitar um pouco a escalada Em horários que não tem muita gente Apesar das nossas turmas já serem pequenas A gente está tá trabalhando realmente com uma capacidade bem reduzida E aplicando as medidas de higiene necessárias Como só entra aqui de máscara, é, utilizando álcool em gel Lavando as mãos a, a cada sessão de treino E a nossa equipe está bem determinada em fazer cumprir isso então, tá tipo assim, operação militar mesmo. Não tem muita, não tem flexibilização, as regras estão sendo cumpridas, a gente fez toda uma comunicação visual no espaço para que a galera entendesse isso, entendesse quais são as regras, deixamos isso tudo bem claro e tá funcionando. Vamos ver como é que vai ser o resultado aí ao longo das próximas semanas, mas tá rolando escalar, tá rolando. Sobre o futuro, é, ainda é meio cedo pra gente... Poder ter uma previsão né, do que vai acontecer. É, o que a gente observa aqui é que a galera tá querendo escalar mesmo, a galera tá querendo voltar. Tem muita gente é, a fim de ir pra rocha, tem muita gente a fim de ir pra montanha. E eu acredito que em breve, quando as coisas se normalizarem, a gente vai ter um aumento do número de, de praticantes do esporte. Eu acho que muita gente vai acabar buscando é, atividades ao ar livre, atividades saudáveis então acredito que é, vai ter um aumento da busca e os escaladores de modo geral como já tem essa característica de serem pessoas assim perseverantes, pessoas persistentes conseguiram superar bem essa fase aí, essa fase de isolamento de ficar longe da escalada e aqui em Santa Catarina como está mais flexível muitos estão voltando aos poucos escalando com seus parceiros habituais né, sem, com a namorada com é, sem sair muito assim, né, sem aumentar muito esse grupo indo para lugares onde não tem aglomerações utilizando as medidas de higiene, de higiene como máscaras e tal né? não compartilhar garrafa d'água, enfim é, eu acho que em breve tudo volta ao normal e o cenário para escalado eu acho que é um cenário positivo acho que quando a economia der uma nova aquecida aí em breve uh, o esporte também vai, vai seguir essa tendência de aumentar não vejo nenhuma assim uma curva pessimista não, eu acredito que em breve a gente vai, vai voltar e vai voltar fortalecido. Queria agradecer aí mais uma vez por, pelo convite poder ajudar aí no, no desenvolvimento do nosso esporte, nas ideias, podem contar com a gente aí para como a gente já está aberto aqui, já estamos seguindo aí uma nova fase da, da evolução desse isolamento social aí, eu me coloco à disposição para quem quiser tirar dúvida, para quem quiser alguma informação, alguma ideia do, das, do que a gente está aplicando aqui. Como a gente está também em fase de testes, é, me coloco à disposição em colaborar para dizer o que deu certo, o que não está dando certo, como é que está funcionando, quais foram as melhores estratégias para ajudar aí os outros ginásios também a a se manterem firmes e fortes aí nessa luta. Uh, mais uma vez, muito obrigado e podem contar com a gente. Valeu.
4: Eu acredito que o problema que você teve, ele já existe na escalada e existe no Brasil há muito tempo. O problema que existe aqui no Brasil de que é, uma pessoa é inimiga, ela não é a concorrente, ela é uma cultura que já vem brasileira que já vem desde a época do império. Na minha opinião, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, a gente tá tendo de enfrentar um probleminha de que a gente ainda não é ou não se enxerga como um país. A gente tem os mesmos problemas e a mesma mentalidade da época em que aqui ainda era o império ou que aqui ainda tinha um rei. Parece, uma, parece ridículo pensar que aqui na América tinha um rei e a gente teve, teve dois reis. O problema é de que só pode existir um. Se for existir uma rede de televisão, a rede de televisão e os concorrentes se comportam como o Highlander. Só pode existir um. Um quer ir lá e cortar o pescoço do outro. E, além disso a gente tem um grande problema, imenso problema, em respeitar os rivais. Esse problema de respeitar os rivais acontece prioritariamente no esporte favorito do brasileiro, que é o futebol. No futebol, se você vê, as torcidas se odeiam. As torcidas não ficam somente se provocando com cantoria. Elas querem, literalmente, matar umas às outras, porque ele não enxerga o adversário como um rival, ele enxerga como um inimigo e esse tipo de mentalidade contaminou todo mundo então as pessoas acreditam que ah, fulaninho vai abrir uma academia na cidade de São Paulo uma cidade que tem 12, 15 milhões de habitantes isso só a cidade de São Paulo e a ah, fulaninho é meu inimigo, porque ele está invadindo o meu negócio. A menos que a academia dessa pessoa tenha, vamos supor, um espaço para conter 12 milhões de pessoas, ela não é seu inimigo, ela é simplesmente o seu concorrente. E se fulaninho está fazendo uma promoção e que você não concorda com a promoção, vai dormir na cama, que é lugar quente. Porque isso chama-se capitalismo. Isso chama-se concorrência. Isso chama-se livre mercado. É Esse tipo de livre mercado é que faz as pessoas os preços abaixarem porque uma pessoa apresenta um produto similar a um preço mais baixo. E ninguém pode ficar ditando regra de que um determinado preço isso vai acontecer ou não vai acontecer então isso não é um problema só da escalada isso é um problema do brasileiro. Na escalada, você vivenciou, porque você vivencia a escalada o tempo todo. Mas isso é um problema é, geral. Você vê hoje em dia, até quem tá dentro da escalada, vim com esse discursinho é, hipócrita de que, ai, vamos fazer não sei o que, sem discurso de ódio. Sendo que essa pessoa é a pessoa que mais propaga e mais difunde e mais promove discurso de ódio. Então, o problema, como brasileiro, como sociedade, a gente não aprendeu a conviver com pessoas que pensam diferente, comem diferente, falem diferente da gente. O que você fez na sua academia é problema seu, não é problema de quem tem outra academia. No caso, se tivesse uma, uma associação, a associação não é para combinar o preço. A associação é para defender os direitos de todo mundo que explora uma uma fatia de um determinado mercado ele não é para fazer política ele é uma associação de academias de de é, sindicato patronal sindicato de empregado ele é para defender os direitos daquelas daque, daqueles associados é só isso só que para isso as pessoas têm que ter uma um, uma um objetivo comum ou seja, qual que é o objetivo comum? explorar o nicho de mercado da escalada no caso das academias de escalada só que as pessoas primeiro querem destruir os adversários para depois terem os direitos respeitados pela sociedade e não o contrário e aí as pessoas ficam achando que todo mundo é inimigo a gente tá nessa situação agora que a gente tá desse jeito, não sei se eu falei demais
2: não, mas você falou a realidade, né? Infelizmente, assim, eu sou uma pessoa que é, conheço bem a visão do brasileiro, vivi muito em academias, tive a oportunidade de conviver com várias classes sociais, é, estudei em locais muito diferentes, desde escolas públicas até particulares. Então, isso me permitiu conhecer um pouco mais sobre é, o que a gente está lidando no nosso dia a dia em questão de educação, em questão de vivência social. E o que você disse tem toda razão. É, eu sou otimista porque eu desejo sempre ter o melhor, né? eu trabalho sempre pelo melhor, mas a gente tem que também ter esse ponto de realidade, que o brasileiro em si ele não é uma pessoa que é, ainda está pronto para viver essa questão das associações como os Estados Unidos vivem. É, eles têm uma visão empreendedora muito maior. Eles entendem que, a, que o bolo é muito grande. Então, ficar brigando pela fatia não é o certo, a gente tem que competir pelo bolo. Então, quanto mais a gente conseguir ampliar a quantidade de pessoas praticando atividades físicas, o que recentemente estava sendo divulgado que chega a 10% somente, a gente está falando de 90% do bolo que não está sendo é, dividido para ninguém, que não está sendo utilizado, aquele está parado 90%. A escalada é uma modalidade que vem complementar um pouco mais esse nicho de, de modalidades esportivas que existem à disposição do público. Então, é, com certeza, muito desses 90% vai começar a praticar atividade física na escalada. Não praticava numa academia e encontrou a escalada como fonte. Agora, por que, que a gente precisa é, brigar né, ou ser inimigo um do outro para brigar por um nicho pequeno ao invés de pensar em expandir esse nicho? Existe gente demais ainda, não tem capacidade, por mais que a pessoa desenvolva é, franquias e crie novos ginásios e um em cima do outro, ele não vai conseguir comportar toda essa população. Então, é, para mim, é um pensamento muito mesquinho mesmo de você imaginar que é aquele cara que está abrindo no outro polo de São Paulo que vai fazer a diferença no seu mercado. Então, realmente acho que o que você colocou está muito bem é, explicado e exemplificado principalmente, né? Não,
4: eu, eu tenho um exemplo até mais bem embasado para o ouvinte que estiver escutando. Eu já trabalho no site há quase 15 anos. O nosso site é o site que cobre o mundo outdoor de maior visitação da América Latina. Tem uma audiência grande e já tomei todo tipo de pedrada. Uma das coisas que as pessoas que estão escutando e que conhecem o trabalho do site pode reparar, é que nos últimos 10 anos, quando parece que os ânimos de todas essas pessoas que ficam considerando o adversário como inimigo ou o coleguinha que escala na academia A, ele é meu adversário porque eu escalo na academia B, basta você olhar o rendimento que os atores atletas brasileiros de escalada tiveram nas eliminatórias da Olimpíada. Primeiro, eram somente atletas velhos, com mais de 30 anos, concorrendo. Nos últimos 10 anos, não foi revelado praticamente nenhum atleta. Praticamente nenhum atleta. Das melhores atletas brasileiras que tem aqui no Brasil, que anunciou que não vai competir mais, que é a Camila Macedo, ela foi é, trollada na internet, tudo pelas concorrentes delas, muitas das quais é, tinham praticamente um pouquinho menos que ela de idade, falando que ela era uma pessoa velha, tudo e não sei o que, sendo que o principal problema que essas pessoas deveriam raciocinar era o seguinte, por que, que a escalada, que é um esporte tão legal, um esporte que, em teoria é tão inclusivo, chegou a uma pessoa com mais de 30 anos, somente com essa potencialidade que ela tem, somente agora. Por que, que não chegou a ela enquanto ela tava com 24, 22, 20 anos, 15, 14? Quantos atletas a gente tem hoje com menos de 15 anos que estão mandando oitavo grau, que estão mandando nono grau e... Quantos atletas aqui no Brasil tem menos de 17 anos e mandam é, décimo grau? Nenhum. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas somente em uma destruir as outras e não tá revelando a nova geração de escalada, não tá apresentando o esporte para quem não conhece ele, não tá organizando competições de escalada sem ser da mesma panelinha ou nas mesmas cidades de sempre. São problemas que tudo isso tem uma raiz só, que é todo mundo se tratar e todo mundo se julgar como inimigo. E isso não é de hoje. Isso já faz um tempão.
2: É, se essa colocação sua é excepcional, assim. Eu dentro da minha faculdade, a gente estudou muito sobre questão de detecção de talentos de como que seria um processo natural e como que os grandes centros de, de, de esporte fazem para você desenvolver talentos novos e desenvolver o melhor possível dentro de cada modalidade a gente está anos luz atrás desse tipo de modelo e a gente não vai conseguir copiar o modelo, a gente precisa criar um modelo nosso a partir dessa particularidade, mudar primeiro o pensamento do brasileiro Principalmente aquelas pessoas que são influenciadoras, esses atletas que estão é, sendo vistos na mídia. Eles têm, na minha visão, uma responsabilidade social de engrandecer o esporte. Seja fazendo uso de equipamento de segurança para mostrar que é um esporte válido, que todos os pais não precisam se preocupar, que é um esporte que é seguro. Mas também incentivar os pequenos espaços fora das grandes cidades, porque né, não é só a população de São Paulo que vai gerar atletas. A gente tem o Brasil inteiro com um potencial absurdo para gerar grandes atletas de várias modalidades, só que a gente não consegue detectar. Então, eu acho que uma responsabilidade também dessas pessoas que têm essa visibilidade, ao invés de elas ficarem se atacando ou criando essas picuinhas que não são é, boas para ninguém, eles poderiam gastar esse tempo em fazer eventos, em ir para colégios em tentar é, divulgar o esporte de uma forma mais ampla aí mais uma vez entraria uma questão de associação é, de ginásios também Participando disso, fazer os ginásios se conversarem em questão de fazer competições ou é, períodos é, diferenciados dentro deles para que todo mundo pudesse conhecer os ginásios, que pudesse trazer as pessoas das regiões próximas para conhecer a modalidade esportiva, fazer workshops ou situações em que você levasse a escalada para dentro de escolas tentar trazer o máximo possível de informação de que essa modalidade é uma modalidade muito boa e que pode ser usada é, e sim como é, fator educacional então levar nos colégios tentar por meio dessa base desenvolver o, a detecção dos atletas logo no começo né, incentivar a, as crianças de 12, 14 anos que é o melhor momento de se fazer especialização e levar eles para essa modalidade trazer eles para dentro da escalada e aí sim, mesmo que seja detectado num ginásio menor, esse ginásio menor também ter essa conversa com os ginásios maiores que tem, às vezes, uma possibilidade de um treino técnico um pouco mais desenvolvido e fazer, construir essa base, às vezes, dentro de um menor e levar posteriormente para um ginásio maior. Trabalhar em conjunto mesmo, tanto na parte de detecção quanto na parte de formação de novos atletas. Eu acho que esse é um caminho que poderia ser muito ajudado se tivesse uma associação ou se tivesse, pelo menos... Um, um caminho, um, um espaço neutro de conversa entre os proprietários de ginásios, para que todo mundo conseguisse conversar a mesma língua e mudar essa visão de ver o concorrente como inimigo, né? Eu acho que esse é o principal ponto, é aquilo que você tocou bastante no assunto e é aquilo que eu acho que realmente é o, o ponto principal que a gente tem que mudar na mentalidade de todos nós brasileiros.
4: né? A discussão toda que se levantou em relação à sobrevivência dos ginásios de escalada, os boxes de crossfit ou os centros de prática de esporte de esporte de nicho começou com o proprietário da Academia de Escalada 90 Graus, Paulo Gil, quando ele publicou um vídeo no Instagram. A gente vai procurar justamente o Paulo Gil para ele falar como que tá a situação lá. Vamos escutar o áudio que ele enviou.
7: Meu nome é Paulo Gil, eu sou de São Paulo, e tem uma academia que chama 90 graus, que foi fundada em 93, eu acho. Eu posso dizer, o ginásio deixou de existir momentaneamente. É, ele continua existindo lá fisicamente, ele está lá. A 90 está ali com todas as vias, a tudo pintado, limpo, cheio de coisa. Mas não tem ninguém para usufruir. E não deve ter ninguém para usufruir, não estou falando para ninguém ir até lá. É... E esse é o impacto. É simplesmente virou uma memória. Não é uma coisa mais palpável. Como está sendo o comportamento dos clientes? Foi a coisa mais inesperada, no sentido positivo, que eu poderia imaginar. É... Existe uma mobilização, assim... É, na direção de tentar preservar o, o lugar onde eles escalam, o um lugar onde eles vêm para conversar e vêm para distrair, vêm para desestressar. Eu acho que foi um reconhecimento de que a gente fez um trabalho é, positivo nessas últimas décadas aí, né? E eu acho... Eu vou ser eternamente grato, né? Eu não tenho, eu realmente não tem palavra para agradecer isso daí. Então, fica até meio tonto de falar. Mas eu queria levantar o, o seguinte, que eu acho que todos os clientes dos ginásios precisam entender que está na mão deles isso. É, não falo só da, da 90 graus, todos, todos os ginásios. Acho que quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder ajudar, não pode ajudar. E, e a gente entende 100%. Assim, eu acho que não só de ginásio, como de é, comércios locais e tal, que você claramente percebe que se trata de no comércio que depende do dia, né? Então, esses, se não, se, se não forem pelos clientes, eles vão sumir. É, é muito triste isso. Mas eu acho que no nosso caso, eu fiquei muito grato pela reação. Emocionado pela reação, pra ser bem sincero. Bom, o que eu acho do futuro do esporte, com relação a, com, com esse afastamento social é quando ele acalmar é, quando a gente tiver eventualmente uma vacina se é que vai ter uma vacina é quando o vírus desaparecer que é provável que vai desaparecer não agora né não esse ano é, quando ele parar de circular eu acho que a gente talvez tire algumas lições disso de pouco mais de higiene. Eu não sei se a gente vai virar uma sociedade como o Japão ou outros países que tem por hábito, né? Esse afastamento social, assim, mas é... a minha, eu acho que vai, vai, a gente vai voltar a alguma normalidade daqui a bastante tempo. Para agora eu acho que para um futuro próximo eu acho que a gente vai ter que se adaptar bastante para quem está indo em supermercado sabe como é que é se né? tem que ir para a farmácia é, a gente vai ter que se adaptar aceitar alguns riscos porque botou o pé para fora de casa você vai ter risco e eu acho que minha, minha visão um pouco mais positiva em relação a isso é que é, a ciência pode começar a dar algumas respostas, algumas explicações né, de como, como esse, essa doença funciona. Ela era uma coisa um mês e meio atrás, dois meses atrás. Ela é outra coisa hoje. E, e eu acho que, de acordo com isso, a gente vai poder se adequar. Eu defendo que vai precisar existir uma um protocolo oficial de comportamento assim. E, e a gente dos ginásios a gente vai ter que criar um em cima desse protocolo mínimo, a gente vai ter que desenvolver alguma outra coisa para se precisar para ajudar, porque a gente conhece melhor as particularidades. Agora. <coughs> Não é só ginásio, né? Aquela sessãozinha de boulder, cheia de gente, também vai ter que se adaptar a isso, em rocha, né? Eu digo. E é muito difícil né, de fazer essa previsão. Eu acho que a gente tem que se manter é, otimista para se manter, é, continuar sendo um ser pensante, assim. Mas tem muito trabalho pela frente. Muito. Mas realmente depende de variáveis aí, né? De um tratamento realmente adequado para a doença em si, ou de uma imunização, ou descobrir se realmente quem pegou a doença está imune, né? Então depende de teste. É um monte de coisa aí que é difícil dizer agora é, como é que vai ser. Eu acho que é isso. Eu acho que depende dessas. De algumas variáveis que são muito importantes. Da, da questão do tratamento, da questão da imunização através da vacina, da questão da imunização por anticorpo, né? E daí. Esses são fundamentais. E daí. É, como que a gente vai lidar aí com a higienização e com o manejo do risco, né? Porque. Você está na chuva, você vai correr o risco de se molhar, né? Então, mas a gente vai para o supermercado comprar comida, não sei se todo mundo está fazendo isso, mas eu, eu tenho que fazer isso, eu vou toda semana. E eu sei que toda semana é um, é um risco. É, mas a gente não vai, né? É, porque é um risco, você desencana, você vai com máscara, levar álcool e tal. Eu acho que com o passar do tempo, isso, essa situação vai se amenizando então, embora a gente não esteja nem, eu acho que nem perto hoje, né, sei lá que dia que é hoje, que vai sair entrevista, mas a gente ainda não tá no pico do negócio, mas uma hora isso daqui vai começar a cair, então é é isso que eu
4: acho você tocou num ponto aí que eu conversei em um outro podcast com um convidado da THE 360 que foi o Kim Woods ele, em um dos podcasts dele aliás, em vários lá da, da THE 360 eles tocaram num ponto em que mostra o abismo que existe entre como o, o atleta profissional nos Estados Unidos se enxerga diante da sociedade e como o atleta profissional brasileiro se enxerga diante da sociedade que ele vive. Isso não somente o atleta brasileiro que está aqui no Brasil. O atleta brasileiro que está morando na Europa ou qualquer outro país também mostra. Por exemplo, é a visão que... Vou citar um exemplo mais clássico. O acidente que teve com o Kobe Bryant... O Kobe Bryant estava indo em um evento filantrópico... Para incentivar a prática de esporte em crianças. O Michael Jordan, enquanto era jogador... Quando ele não era empresário... Ele também fazia a mesma coisa. Se você observar os grandes atletas nos Estados Unidos... Na Inglaterra, na Europa... Eles são pessoas que constantemente estão fazendo coisas para retornar para a sociedade aquilo que, em teoria, a sociedade deu para ele. É, ele meio que, além de cuidar da figura pública dele, porque aquilo também é uma maneira de fazer marketing... Ele, ele faz algo para incentivar as pessoas a praticar o esporte, a dar uma luz a pessoa sair daquela situação ruim, caso a pessoa esteja na situação ruim, vai visitar pessoas no hospital. Ou seja, ele, ele faz questão de dar um retorno para a sociedade, para as pessoas que fazem parte da sociedade que ele é uma figura pública, ele sabe que faz parte dele retribuir com a sociedade. E essa pandemia aqui no Brasil, a gente vê muito isso. A gente não vê nenhum jogador... Isso não é só jogador de futebol, isso não é só atleta profissional aqui no Brasil. Isso também vale para os artistas e também vale para todos esses ditos influenciadores. Nos Estados Unidos, os grandes youtubers já estão fazendo campanha para doações para uma instituição de caridade contra a fome. Tem vários é, vídeos que você vê no YouTube com hashtag é, campanha beneficente. A cada tantos views ou a cada tantas coisas ou tantas mensagens ou tantas doações que acontecerem, uma outra empresa ela doa o dobro. Ou seja, eles estão preocupados com o impacto que vai ter a pandemia. E aqui você vê os atletas tirando foto em casa com o chinelo é, você vê por exemplo, o influenciador da, da festa no apartamento você vê, por exemplo um, um pseudo influenciador aí que fica tirando foto na chácara olha que triste que eu tô e fica tirando foto na chácara que ele tá entendeu? Ele não tem esse, esse vínculo com, com, a, com a sociedade ou ele não tem aquele compromisso isso moral, vamos dizer assim, em incentivar as pessoas a praticar o esporte dele. Por que que você acha que existe esse tipo de atitude do, dos atletas brasileiros?
2: Olha, é é algo muito muito complexo assim, mas assim, é de uma necessidade absurda a gente discutir isso e tentar levar a consciência ao máximo possível de pessoas para tentar entender o que que o que que se passa, né? na cabeça de uma pessoa que chega num topo, vamos dizer assim na questão do esporte e esquece todo esse caminho que ele fez os profissionais que trabalharam por trás todo o apoio que ele tem, né, teve e ainda tem né, porque principalmente essas pessoas que vivem do, da internet, né, esses influenciadores ou pessoas que têm um, um, um acesso diferente né, a quantidade de acesso de views é que faz a, o caixa no final do mês é, eles estão fazendo uso da sociedade, vamos dizer dessa forma mas eles necessitam da sociedade então devolver para a sociedade é algo que seria o mais justo como você disse, muitos atletas às vezes fazem, porque é uma, é uma via de mão dupla, né? você oferece a sua imagem, você oferece o seu auxílio e ganha em troca também visibilidade tanto que seja, né, mesmo sendo para ele mesmo, como pessoa, ou para o esporte. Então, isso é uma troca. né A NBA trabalha bastante com isso. Eles têm os, os programas deles né, de, de, é, de ajuda, filantrópicos, que faz o essa... NBA. É, o NBA que é isso mesmo. Eles fazem um trabalho que é muito importante, tanto para a Liga, porque traz uma visibilidade para a Liga, e eles estão devolvendo uma parcela disso para a sociedade, eles estão ajudando da forma deles também a sociedade, eu acho que tudo na vida é uma via de mão dupla a gente tem que ajudar também porque a gente de certa forma foi ajudado, né? a sociedade colocou a gente lá, pode ser de uma forma às vezes mais obscura, que a gente às vezes não consiga enxergar logo de cara mas a sociedade proporciona muita coisa para nós, a gente vive numa sociedade, inevitavelmente a gente só tem a vida que temos hoje por culpa da sociedade, das pessoas que produzem, das pessoas que é, fazem os serviços prioritários, os serviços secundários a gente é devedor eu acho, dentro da, da, da sociedade a gente tem que estar tá sempre trabalhando em melhorar aquilo para o outro é que infelizmente eu acho que volta um pouco naquilo que a gente estava falando a questão do egoísmo da maioria das pessoas é, a gente está sempre pensando no próprio umbigo, então o que é melhor para mim, qual é a melhor forma de trazer o, o benefício para mim e guardar esse benefício eu posso distribuir ele, mas eu não, não quero, quero guardar. E às vezes a gente não está nem falando de questão financeira, não é nem de dinheiro que a gente está dizendo, a gente está falando sobre visibilidade.
4: Eu posso dar um outro exemplo? Claro. O outro exemplo é o que a gente está vivenciando, por exemplo, no Brasil inteiro, que os governos estão tendo de implementar o lockdown... Porque tem muita gente que pensa que não, eu sou mais importante que a sociedade. Eu vou sair, vou fazer a minha corrida, vou andar com a minha bike, vou ir de carro trabalhar, vou fazer as coisas. É claro que tem pessoas que não podem, tem que ir de carro trabalhar. Mas você vê literalmente aqui, em, pelo menos no bairro onde eu moro e nos lugares que eu tive que ir de carro por conta do trabalho, por conta das reuniões que a gente tem aqui no site você vê, numa quarta-feira que aconteceu essa semana, a gente tava voltando pro escritório e tinha várias pessoas era meio-dia, uma hora da tarde várias pessoas correndo na rua, como se tivesse num feriado, num final de semana e quando eu falo várias pessoas a gente contou mais ou menos uns 20 a gente cruzou com 20 pessoas correndo isso não acontece durante a semana e várias pessoas andando de bike também, durante a semana, como se fosse um feriado qualquer Entendeu? Isso reflete o tipo de egoísmo que a gente tem hoje na
2: sociedade. É uma infelicidade. Aqui também, próximo, a gente notou muito o aumento que teve nas últimas três semanas de fluxo né, das pessoas na rua. É, a gente mora muito próximo de uma avenida bem movimentada e isso foi uma, um, é, um ponto muito interessante. A gente foi vendo que as coisas estavam voltando ao normal com a, a coisa ficando cada vez pior no Brasil e todo mundo voltando na rua agindo como se fosse normal, não? Um dia normal, não tem, não tem problema. As filas dos bancos estavam grandes, é, as pessoas não estavam mais preocupando em utilizar máscara. Agora teve que ser até obrigatório, também é um, o outro princípio que eu sempre converso com a minha esposa. É, no Brasil, a gente precisa transformar em obrigatório o uso de um equipamento que é para segurança da própria pessoa. Então você. Ficou sem usar o cinto de segurança, você toma multa. Por que, que é necessário fazer uma multa para você usar um equipamento que é de segurança? É um equipamento que vai salvar a sua vida e você tem que transformar isso em multa. É a mesma situação que está tendo agora com a questão das máscaras. Eles estão colocando é, como lei você usar a máscara, sair com direito à multa. Se o estabelecimento estiver com pessoas dentro é, sem máscara, também vai tomar multa. Por quê? Porque caso contrário as pessoas não vão é, pensar na própria segurança, é uma coisa muito estranha isso. Não dá para entender exatamente qual é a, a, a noção do, do, da, da pessoa, né? não utilizar um equipamento de segurança que vai salvar a vida dela de um problema muito sério e é, se abster, se abster dessa utilização, se abster da quarentena... É, já foi provado né, em vários estudos de que a transmissão, por maior parte, é de pessoas assintomáticas. Então, assim, o conhecimento está sendo jogado todo dia para nós e, mesmo assim, a pessoa escolhe por não aceitar isso e por fazer aquilo que ela acha certo. Então, ah, eu quero correr porque eu estou cansado de ficar em casa. E vai correr. Ah, eu quero andar de bicicleta porque eu estou cansado de ficar em casa. Eu quero passear com o meu cachorro. Eu quero... Não sei, é, visitar o fulano Você fala, cara, não é o momento Não é a hora Se todo mundo tivesse respeitado isso desde o começo A gente já tava sem Exato, já é não. muito provável que o cenário fosse completamente diferente Se não me engano foi na Nova Zelândia né, Que eles conseguiram praticamente zerar lá Foi justamente porque eles aceitaram E respeitaram A quarentena desde o começo Então isso retardou absurdamente E conseguiu acabar com os focos Logo na, no começo, né? Que era o que deveria ter sido feito. Infelizmente, a gente precisa criar leis em cima de leis para que isso seja feito.
4: É o que eu falei lá atrás. A gente não se enxerga ainda como sociedade. A gente se enxerga como um bando de pessoas dividindo o mesmo espaço e não consegue enxergar no Estado ou na, no, no país um, um resultado de todos nós. Ele, a gente enxerga no cumprimento da lei uma idiotice. A pessoa que cumpre a lei ele é um bocó. O cara que não cumpre a lei, ele é o bonitão. E aí a gente cada vez mais tá jogando pro futuro uma conta que todo mundo tá pagando agora... De a gente não sabe viver em sociedade. A gente tem que ficar em casa porque a gente não quer viver numa sociedade... Em que grande parte da sociedade vai morrer. Ninguém tá preparado a viver numa sociedade de que, cara... 30% da, da população vai morrer Sinto muito, a economia não pode parar Vocês não querem sair de casa 30% vai morrer Um abraço a todos É mais ou menos isso que vai acontecer Só que como a gente paga imposto O governo tem a obrigação de manter Esse imposto sendo pago E para ele manter aquele imposto Sendo pago, ele tem que cuidar Da nossa saúde, para garantir que a gente pague o imposto É por isso que estão tendo essas, essas medidas E ninguém está enxergando isso você tá assim você quem tá escutando isso você, você ou, é você é, 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 ah, eu vou, eu vou falar demais deixa você que tem uma academia, é que eu toquei no assunto lá atrás de que a nova geração de escalada não foi renovada nos últimos 12, 15 anos. Praticamente de poucos anos para cá é que surgiram novos talentos. Quando eu chamo novos talentos, são escaladores que já estão escalando a um certo nível com 14, 15 anos. Entendeu? Escalando, quando eu falo certo, nível é de nono grau para cima. Vamos, nono grau brasileiro para cima. Vamos, vamos colocar assim. Então, para você, que é administrador de um espaço para treinamento, qual que deve ser o papel da academia de escalada na renovação da geração de praticantes?
2: Eu acho que o principal ponto que um, uma pessoa que visa isso, né, o desenvolvimento do esporte competitivo, tem que levar em consideração é sempre trabalhar com os menores, sempre com criança. Os planos infantis, eles são, né, por um lado, muito proveitosos na questão financeira também do, do, do estúdio, que é algo positivo, e também ele acaba atraindo crianças em fase ainda de desenvolvimento para conhecer essa modalidade. Nesse momento, é o momento que você mais consegue detectar os novos talentos. É a hora que você vê quem tem uma genética já pronta para aquilo, que já tem uma, um gosto diferente por fazer a escalada, uma pessoa que já tem uma disciplina para realizar treinamento. Então, é na hora que você pega essa criança e começa a desenvolver ela dentro da modalidade, de forma lúdica, é o momento que você consegue encontrar os atletas. A formação de atleta, na minha visão, né, na forma que eu fui ensinado na faculdade, ela tem que ser feita entre 12 e 14 anos, porque é o um momento em que ela já tem uma noção do que ela realiza, ela já teve uma vivência motora muito ampla, então isso possibilita com que ela tenha ligações neuronais maiores, tenha uma... Uma, é, uma maneira de se movimentar um pouco mais apurada, tenha mais recursos motores para utilizar em qualquer modalidade esportiva. Então esse é o momento em que é o mais importante, é o crucial de todos os ginásios detectarem essa esse criança, esse aluno que tem esse potencial e... Trabalhar ele, trabalhar como? Na minha visão é de forma completa, não é só a parte técnica, não é só a escalada em si, é colocando uma parte de treinamento físico, principalmente pensando em prevenção de lesão, gerar uma base de desenvolvimento físico naquele indivíduo para que ele possa é, desenvolver a parte técnica subsequentemente. A parte física, ela é a mais importante no começo de todo atleta. Quanto maior a base física dele, melhor é o desempenho técnico, porque você reduz o tempo de lesão, você reduz o tempo que ele fica parado e aumenta o tempo que ele consegue desenvolver a parte técnica. Então, você detectar essa criança com 9, 10 anos de idade, você já começa a preparar ela de forma lúdica para engajar num treinamento mais específico. Por isso que eu até comentei, às vezes um ginásio pequeno, um estúdio, ele consegue fazer a primeira detecção, mas ele não consegue desenvolver para ser um atleta. Mas ele pode sim e deve direcionar esse aluno que ele vê que tem potencial para centros maiores, para direcionar ele para um treinamento que seja mais específico e que possa sim trazer um benefício e provavelmente transformar ele num atleta posteriormente. Um
4: dos maiores celeiros de novos talentos e um dos maiores descobridores de escaladores da região do sul de Minas é o Orlando, da Tribu, lá de Itajubá. A gente foi procurar ele para saber como que está a situação lá em Itajubá, na, na academia dele, e como que está sendo o engajamento dos clientes lá de Itajubá com relação à quarentena. Vamos escutar o áudio que ele enviou para gente.
1: Bom, momento difícil né, que estamos atravessando. É, somos aqui de Itajubá, sul de Minas Aqui na Mantiqueira de Minas Região Coração da Mantiqueira E aqui em 2004 A gente fundou um ginásio de escalada Um ginásio Nove top ropes Uma caverna Bem legal é, Bom, até o mês passado Eu estava fazendo alegria Dos escaladores E dos entusiastas aí Do montanhismo né, a gente fortalecendo o um legado a cada ano. Bom, mas isso aí pegou a gente de surpresa. Realmente a gente entende é, que a gente precisa né, fechar, que não somos é, uma, uma atividade essencial, mas. É... Bom já estava difícil de sobreviver, né? Por conta da escalada do ginásio exigia um espaço grande, mas não, não faturar tanto assim. Então, graças a Deus, o espaço aqui é nosso a gente vinha mantendo o sonho. Mas agora com... sem poder trabalhar, realmente é, fica difícil, né? para todo mundo. Bom, como a o ginásio e a academia, hoje a tribo é uma academia, né, além da escalada temos, né, setor de musculação, treinamento funcional temos piscina, né, hidroginástica natação, temos tatame com artes marciais e agora há pouco a gente, há um ano a gente estruturou um estúdio de pilates bem legal mas tudo isso fechado, né então como eu disse por conta de ser proprietário não fica tanto aquela expectativa de de aluguel, né? Pago, não pago, negocia, como é que vai ser, então conta isso, tudo bem, mas temos outras contas, né? Fizemos investimentos, a gente não para de investir aqui, né? Tô acreditando sempre no, no nosso negócio. E aí, com tudo isso parado, a gente entende a situação, os clientes não vão pagar, a gente não faz plano é, anual aqui, aqui é mês a mês, né? A gente não, não curte ficar muito amarrando, né, fazendo contrato, então, mas agora difícil de fazer reserva né, também, né, nesse, nesses, cada ano que passa a gente procura investir em alguma coisa, então não fica com reserva, então realmente essa é a situação nossa, eu não pretendo, não penso em fechar ginásio, né. Mas, às vezes, a gente pensa em otimizar, sabe, espaço e dividir com mais alguém, né? Porque a área é grande, mas esse é o panorama daqui. A gente, por conta de ser o proprietário do espaço, a ideia é manter, né? Tanto é que 20 anos aí de, de, de empresa, né? No, no setor de, de aventura, de prestando serviço em turismo de aventura, comercializando equipamentos e, e, e também... Né, oferecendo serviço de ginásio, então a gente não pensa, nunca pensamos em fechar, mas assusta, né? A gente não pensou em fechar por conta, repito, por conta de não ser inquilino. né? Somos proprietários, então vamos aguentar firme. Mas desejo a todo mundo aí, os irmãos da, da montanha, da escalada, é, muita saúde, gente, prudência, pé no chão paciência, né, relaxar, que tudo isso vai passar e acredito que isso é, é uma renovação, né? Divina. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, Luciano. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.
4: E a outra parte, porque toda academia ela é composta de vários praticantes. Qual que deve ser no caso desses praticantes, o compromisso de renovar a geração. Você acha que eles também têm que colaborar levando o sobrinho, levando o filho? Ou você acha que tem que ser um plano mais extensivo, igual você falou? Tem que ser uma... Um, as academias têm que atuarem na escola, nas escolas primárias no, e no segundo grau para que essas pessoas vão na academia e comecem a frequentar o, as, esses espaços?
2: Eu entendo que é, as duas técnicas, elas ajudam bastante, né? É, a gente fala de escola, porque a escola, ele é o lugar onde você consegue concentrar o maior número de alunos por metro quadrado. Então, isso facilita muito na hora de divulgar um esporte, divulgar uma ação diferente com relação ao esporte, né? Então, é um momento que eu acho é, muito interessante de introduzir a modalidade, mas acaba ficando é, solto, né? Porque você fazer um workshop uma vez no ano, às vezes não dá aquele é, desejo da criança perguntar para o pai, ou às vezes o pai fala, não, depois a gente vai, e acaba levando para uma outra modalidade, acaba esquecendo, não leva ele para o ginásio para conhecer. Então, eu acho que o trabalho dos dois lados acaba ajudando você vai ter uma permeabilidade dentro da escola que às vezes pode ser maior ou menor dependendo da, da forma com que você demonstra a modalidade ou do que você também possibilita posteriormente para esses alunos, né? às vezes você faz um workshop e oferece aulas diferenciadas, planos diferenciados, você atrai realmente o aluno para dentro do seu, da sua realidade, para dentro do seu ginásio, para daí sim fazer esse desenvolvimento. E eu acho que a parte também dos praticantes da modalidade, de trazer novas pessoas, pô, eu tenho um vizinho que o filho dele fica todo dia no computador, vou um dia conversar com o vizinho de levar o menino lá, né, levo o meu vizinho junto, se for o caso. Mas assim, é, criar às vezes até os. Aí eu trago a responsabilidade de novo, novo para a gente, né? Para os que são donos desses espaços. A gente também criar uma, uma possibilidade de que esses alunos que já estão matriculados é, possam trazer novas pessoas por um preço diferenciado ou ganha algum desconto, ou algo do gênero. A gente sabe que, né? como mais uma vez a gente tem falado, a gente vive num mundo capitalista. Então, infelizmente, a gente tem que pensar na parte de dinheiro. Não pode ser só filantropia, porque de filantropia fica difícil de viver. Mas a gente pode também trabalhar os dois lados de uma forma equilibrada. Então, eu ofereço algo em troca de algo. Então, eu ajudo o meu aluno oferecendo algum pacote diferente ou oferecendo um desconto e ele, de certa forma, acaba trazendo essas pessoas novas, essas crianças ou esses pais que querem conhecer o espaço antes de trazer os filhos para poder desmistificar algumas coisas. Eu ainda acho que a escalada em si, ela é um pouquinho ainda mal vista por algumas pessoas. Então, a gente também tem esse papel de desmistificar um pouco isso e esse trabalho dos dois lados seria, acho que, o ideal, trabalhar dentro das escolas... E em paralelo os ginásios também tentarem incentivar as pessoas a trazerem crianças, a trazerem é, esses adolescentes que às vezes têm horários vagos que justamente encaixam nos períodos que tem menos procura nos ginásios. Então transformar esses planos dos dois lados, né?
4: Essa é uma pergunta que eu já fiz para várias pessoas na né? Europa e também nos Estados Unidos quando eu estava lá no início do ano. Você acha que a escalada ter se tornado olímpica ajudou ou não o esporte a crescer?
2: Então, por um lado, eu acho que ajuda na questão do, da divulgação, né? A gente acaba tendo uma visibilidade maior. Então, pessoas que não têm esse conhecimento, ou que às vezes nunca viram a escalada, tiveram pouco contato com ela, seja por vídeo ou por foto, pode mudar um pouco, às vezes, até a, a, a visão que tem sobre o esporte. Então fica uma coisa um pouco mais é, visível e um pouco mais aprazível também para as pessoas entenderem o que é escalada e entenderem como ela se transforma num esporte não em um ato de rebeldia, por exemplo, como era visto há muitos anos atrás. É, a escalada ela teve um, uma ascensão muito interessante, mas ela acaba precisando muito dessa visibilidade de uma forma, é, eu acho que mais didática até. Então, os veículos, pelo menos no começo do ano, quando estava tendo o Pan-Americano, eles deram uma visibilidade maior para a escalada e trouxeram pessoas que conseguiam falar da escalada de uma forma muito mais é, didática, mais completa. Então, isso acaba trazendo uma visibilidade num campo que normalmente é mais difícil que a, que a televisão e acaba ajudando, né? Na minha visão, eu acho que traz um certo benefício. Infelizmente, com essa pandemia, o afastamento das Olimpíadas, né, é, se jogando um pouco mais para frente, a gente perdeu esse frisson, perdeu essa, esse aquecimento que teve por culpa da, das Olimpíadas, né? Eu cheguei a notar muito o crescimento que teve nos Estados Unidos em 2018 com relação aos ginásios, justamente por causa disso. Como eles já são muito mais engajados no esporte competitivo, né, na escalada competitiva, eles tiveram um aumento muito significativo lá. Então era esperado que em outros locais também. A nossa visão aqui foi justamente disso, de que as Olimpíadas ajudaria muito a gente iniciar o nosso negócio. Porque aumentaria bastante a visibilidade, então muitas dessas pessoas que não conhecem a modalidade esportiva, né, a escalada, procurariam a escalada para conhecer e, sem dúvida, muitas delas iam gostar, porque é uma modalidade que não tem como é, dizer ruim dela, é uma coisa maravilhosa. Um dos
4: maiores interessados para que o negócio de Academias de Escalada prospere no Brasil é o Fábio Gioffre, da Crux Agarras. E foi justamente ele que a gente foi procurar para escutar a opinião dele e escutar a história dele de como que está sendo a vida de quem fornece equipamento para Academias de Escalada e as Academias de Escalada estão fechadas. Vamos escutar o áudio que ele mandou para a gente.
0: Fábio Gioffre, da Crux Agarras, aqui de Londrina. É, agradeço o convite aí mais uma vez para a gente bater um papo tentar contribuir um pouco com, a gente, com o que a gente tem vivido aqui e enfim estamos numa situação completamente diferente né todo mundo sabe todo mundo está tentando se virar como pode é, eu tive oportunidade de fazer alguns atendimentos por, por, pela empresa que eu trabalho também que é uma multinacional de eventos então, a gente tem trabalhado em alguns hospitais de campanha. Esses hospitais temporários têm sido montados aí nos estádios, algum, alguns na, na porta de hospitais, etc. Então, hoje eu consegui ver a situação um pouco mais próxima, assim. Conversar com o médico, conversar com o secretário de saúde. E, realmente, a coisa é muito séria. É tratado, é meio um pouco chocante até, inclusive. Porque você tem um, um distanciamento, o pessoal de vigilância, é, você vê a planta do, do, do hospital, a área de necrotério, as exigências nesse sentido. É, então, assim, você sabe que vai morrer gente, realmente. Então, é, é um pouco chocante. Talvez quem é da área de saúde encare de uma forma um pouco mais tranquila. Mas, para nós, assim, que trabalha com, com eventos e... e e geralmente são coisas legais, negócios, business, né? Se tratar de uma situação como essa é extremamente complicado e chocante. Então, quando entra na parte de destinação de corpos, como é que funciona? Então, assim, realmente muito pesado. E, em paralelo, bom, isso não tem muito a ver com, com o assunto do blog, né? Mas. A gente, para falar sobre o, o dia a dia nosso aqui em relação a Crux, com, a, a gente vai numa linha contrária né, do, do que são as academias. Então, é, o que as academias têm perdido, a gente tem tentado ajudar de uma outra forma as pessoas. Então, a gente está trabalhando com preço até melhor, a gente fez algumas parcerias com as academias que que a gente já tem vendido, que tem negócios, enfim, que a gente tem uma amizade já mais, mais antiga. Então o pessoal das academias no início bancou a parte do frete para que os alunos pudessem continuar treinando, mas ninguém sabia o tempo que isso ia funcionar, isso ia ficar parado, o tempo que ia ser esse isolamento. E a tendência é que seja mais do que a gente espera, né? porque a gente está entrando num pico agora, que a gente não tem, uma, não tem um conhecimento, não tem como dizer quando vai acabar. Então, tem previsões, mas essas previsões mudam de acordo com a quantidade de pessoas que tem na rua, quantidade de, de infectados, quantidade de exames, né? Que, que, é, a gente não tem comprovação, então tudo é uma incerteza, né? Então, as academias aí que a gente tem contato direto, que é a fábrica de São Paulo... Pessoal da Campo Base de Curitiba, Via Ventura também de Curitiba, todos fechados aí trabalhando, batalhando para tentar manter o negócio. A Campo Base numa situação diferente ainda, porque ela tinha a previsão de inauguração para o dia 30 de março. Então tem acompanhado eles, caras, tão incríveis assim, os boulder, área de boulder, área de, de, de vias, assim, incríveis, tudo pronto, montadinho então assim todos, todos eles se preparando mas o impacto a gente, tem, a gente sabe que vai ser muito, muito grande no, nesse tipo de business né? e a gente espera que os alunos possam voltar em sua grande maioria é, com os cuidados a gente não sabe bem quais são os seus cuidados de distanciamento exigência nas academias mas com certeza vai ter o uso de Obrigatório de máscara, é, dispenser de álcool gel, esse tipo de exigência. Talvez medição de, de temperatura na entrada, túnel de desinfecção com produto. Não, não se sabe. A gente vai, espera que seja o mais simples possível e que isso passe o né, mais rápido possível. É, a gente não tem muito o, o que esperar, senão o distanciamento mesmo, as pessoas... Fazer o um esporte nas academias com certo distanciamento, então vai ter aquela galera se cumprimentando, vai ser um cumprimento de longe, vai ser uma coisa estranha, esquisita, fria, né? E por outro lado, a gente tem a vantagem que o nosso esporte é um esporte de montanha, então eu acredito que esse distanciamento, o fato de você estar na montanha, são menos pessoas acabe que a gente possa logo voltar a ter essas atividades. O que eu tenho notado tem muito pessoal de bike, né? Bike, tita, como as academias são fechadas, área de lazer, academias de prédio, condomínios, tudo fechados, o pessoal tem saído de bike, pedalando, pedalando, pedalando. Então, é, isso eu acho que é a atividade que mais está tá rolando. Então, assim, que a gente espera que passe logo, e que precisar da gente, estamos às ordens aí. Um grande abraço a todos. Para
4: finalizar, essa é uma pergunta que eu estou fazendo durante essa pandemia e que já obtive várias respostas. Algumas mais otimistas, outras não tão otimistas. Na sua opinião, você acha que toda essa pandemia, esse problema que o Covid-19 está trazendo, ele vai mudar a nossa sociedade? Ou quando tudo isso acabar, vai voltar
2: a ser a mesma coisa? Olha, infelizmente, eu acho que eu vou ficar muito no, no meio a meio aí, viu? Eu tenho a esperança de que as pessoas é, voltem um pouco diferente, enxerguem-se um pouco diferente, porque tá, na minha visão, né, está visível de que é, a, a atitude de poucas pessoas está influenciando diretamente na vida de várias outras. E quando você observa isso, quando isso é posto à tona, algo tem que ser feito, né? Desde que é, a pessoa em si tenha que mudar, ou a sociedade em si tem que enxergar a responsabilidade que ela tem de uma forma diferente, né? Eu tenho um certo otimismo com relação a esse final. Eu acredito que, é, pelo menos, uma boa parte da população vai entender que a atitude delas é responsabilidade delas mais influencia e influencia muito nas decisões que são tomadas por um estado, para um país, para uma cidade, para um bairro. Então, a gente tem é, inúmeros problemas acontecendo em vários bairros de São Paulo. A gente tem pessoas que estão saindo, que não estão se preocupando, mas tem muita gente que está se preocupando. Então, isso é algo que é, ainda me traz uma certa alegria de ver. Eu gostaria que fosse muito mais, que muito mais pessoas se mobilizassem que entendessem que era um momento de deixar o ego de lado, de trabalhar em sociedade, de pensar no melhor do próximo, que isso, consequentemente, vai trazer sempre o melhor para ela mesma. Né? Então, é uma situação em que você está doando algo para poder ganhar algo em troca. Mas, infelizmente, a gente não viu isso. Então, de certo modo, eu tenho esperança de que uma parte, nem que seja pequena, da população vai mudar a visão que tinha antes da pandemia para uma visão um pouquinho mais... É, socialmente inclusa, assim, mas eu acredito que ainda tem um longo caminho para a gente se transformar numa sociedade mais é, unida e que tenha uma, uma conexão maior entre as pessoas, entenda um pouco mais o que, que é responsabilidade social, então eu tenho esperança de que vai melhorar mas eu não tenho a esperança de que vai ser uma melhora muito grande, vai ser uma melhora, mas ainda tem muito que a gente aprender é questão de tempo, outra pandemia vai acontecer, porque né, os virologistas falam muito sobre isso, que uma das certezas que existem no mundo é de que vai ter outra epidemia de vírus, principalmente vírus de gripe, porque são os que são mais fáceis de transmissão. Então, é inevitável. O que a gente viveu agora, o que a gente está vivendo agora, é algo que vai se repetir só que pode ser de uma maneira muito mais branda, muito mais amena, se nós soubermos trabalhar como sociedade. Então, a minha expectativa e a minha esperança é de que as pessoas saiam 1% que seja melhor, mas que saiam um pouco melhor daquilo que entraram nessa pandemia e que isso traga um pouquinho de diferença no dia a dia. Pode ser que não, pode ser que a gente se perca nisso, mas eu sempre tenho esperança de que a gente possa construir algo melhor e que possa aprender com os erros e que não foram poucos, né, inclusive, né, nesse período, mas que a gente possa aprender com esses erros e evoluir um pouco mais como sociedade e saber cobrar mais os nossos direitos e, principalmente, entender mais os nossos deveres. Esse negócio de jeitinho brasileiro não está com nada, porque malandro que é malandro não existe mais, não existe esse tipo de pensamento, isso nunca vai dar certo. O que dá certo é a gente entender o que, que são as regras onde que é o nosso espaço, o que que é nosso e o que, o que que é o nosso dever e o que que é a nossa responsabilidade também dentro da sociedade. Não é só aquilo que o governo deve para nós, mas é o que nós devemos para o governo. Não é só o que a gente pode tirar da sociedade, mas também aquilo que a gente tem que devolver para a sociedade. A gente tem que saber esse equilíbrio e ponderar um pouco mais sobre essas atitudes que a gente tem tido para tentar buscar algo melhor no nosso futuro com certeza.
4: O Elton Nicocelli, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do Montanha Cast. Em nome de toda a equipe, eu falo que foi uma oportunidade excepcional da gente abordar esse assunto, saber os pormenores de como que é ter uma academia de escalada, como que é ter um espaço de treinamento, como você fez aqui. Espero poder contar com a sua presença no futuro para outros debates e outras conversas. Caso os ouvintes queiram entrar em contato com você para expandir o conteúdo, participar de outro podcast, ou mesmo trocar alguma ideia sobre outro assunto, treinamento, ligado à escalada, ou mesmo ligado à educação física. Quais são os suas redes sociais e outros meios de entrar em contato com você.
2: Luciano, primeiro eu vou agradecer também a oportunidade foi um prazer poder conversar com vocês, é, são assuntos muito relevantes e que tem que ser discutido, então para mim foi algo muito bacana, obrigado mesmo pela oportunidade e a Sexto Sup, a gente tem trabalhado muito com o Instagram, então é o um lugar a gente mais foca, a gente dá as respostas mais rápidas por lá, então quem, tem, quem quer uma resposta mais dinâmica pode entrar em contato no Instagram, é sub escalada tudo junto, 6 escalada E também pelo é, WhatsApp, a gente dá umas respostas diretas também para o WhatsApp. A gente está trabalhando com a questão de site ainda, a gente não tem é, ficado muito em cima. Tem o nosso e-mail também, para quem quiser trabalhar com o e-mail, que é contato.com.br. E é isso, são os principais meios, a gente sempre está de olho principalmente no Instagram, a galera que está conversando com a gente, tem muita gente fazendo perguntas sobre é, a questão de como está o ginásio, como que a gente tem feito para sobreviver, aí principalmente os nossos parceiros que, que já fecharam os planos. Mas a gente está sempre lá atento para todo mundo, quem tiver dúvida, quem tiver alguma opinião também, quem quiser dar alguma dica, a gente está sempre disposto a receber todas as opiniões e dar todo a, todos os ouvidos Aqueles que querem fazer da escalada cada vez melhor.
4: Claro, Welton, muito obrigado e, repito, se você quiser participar outras vezes, vai ser uma verdadeira honra. Basta você entrar em contato que a gente vai procurar atender você e tentar suprir a sua demanda da melhor maneira possível. Aqui vai terminando mais um episódio do Montanha MontanhaCast, o podcast da revista Blog de Escalada. Queria agradecer as pessoas que enviaram os áudios para este episódio do Montanha Cast. Queria agradecer o Jimerson da Academia V10 no Rio Grande do Sul, o Arthur da Camon Escalada em Ribeirão Preto, o Orlando da Tribu Montanhismo em Itajubá, o Paulo Gil da Academia 90 graus em São Paulo, o Daniel Casas da Academia Juruapê, em Joinville e o Fábio Giofrê, da Crux Agarras. Toda e qualquer participação por áudio é muito importante. Se você, ouvinte, quiser enviar um áudio para o Cast, envia para contato.blogdescalada.com. Publicaremos o seu áudio com o maior prazer. Caso o ouvinte tiver alguma dúvida, algum comentário ou mesmo alguma sugestão de assunto ao MontanhaCast, basta entrar em contato conosco em blogdescalada.com e por meio de nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou Twitter. Caso seja possível, providenciaremos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão e faremos um agradecimento especial para você. Aqui, nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte de nossa sociedade e que impacta a vida de atletas amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esporte, em especial montanhismo e escalada e que se faz necessário refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte de nossas vidas. Para isso, conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do assunto. O objetivo é fazer sobre refletir, é discutir ideias e não discutir com pessoas. O MontanhaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma de podcasts preferida. Nessas plataformas, nos siga, assim você não vai perder nenhum episódio. Comigo na produção desse MontanhaCast estão Natália DeMarco, Raul Morales, Sofia Redondo e Marcela Gomes Montenegro. Em especial, nesse podcast, eu queria agradecer imensamente a colaboração da Silvia Rosseto que possibilita a gente entrar em contato com todos os proprietários que eles enviaram os áudios para nós. Eu sou o Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.